0: Здравствуй, Санебой Липовый. Самый настоящий. Да, тогда ответь на несколько вопросов. У кого самые красивые игры? У PlayStation. У кого самые взрослые проникновенные сюжеты? У PlayStation. У кого самые лучшие герои? У PlayStation и самые инклюзивные. Да. Тогда ж почему ты, гнида, на Metacritic поставил игре от Sony 9, а не 10?
1: Я просто подумал, что первая часть была чуточку лучше.
0: Вот. Ты подумал. У тебя есть мнение. А это уже мысли преступления, и за это ты будешь наказан. Как? Отныне до конца дней своих ты будешь играть на Xbox. В эксклюзивы Microsoft. это
1: бесчеловечно. Лучше Нет, нет.
0: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И сегодня у нас с вами будет серьезный разговор. Да-да, вы тоже примите участие в нем, поскольку я хочу задать вам один, и кажется, простой вопрос. А нравится ли вам, ну, говорить... То, что вы хотите в рамках закона имеется в виду конкретно в рамках закона вы хотите кому-то рассказать о том что вот вам не понравилась какая-то игра вы идете и пишете что вам эта игра не понравилась потому то а потом внезапно оказывается что вас заклеймили позором ваши комментарии удаляют ваш аккаунт банят и естественно злость накапливается поскольку ты четко видишь ты не один такой таких как ты миллионы миллионы людей которые не согласны с видением автора ты хочешь этому автору эту мысль донести но автор поскольку он живет в своем так сказать бабле выражаясь языком кинопоиска а точнее сказать в своем мане мирке то есть он выстраивает вокруг себя воображаемую реальность и все что в эту реальность не вписывается он отметает жесточайшим образом да дорогие друзья сегодня мы поговорим про компанию sony. Про самую крутую компанию в игровой индустрии, про самого крутого платформодержателя, про ту самую компанию, которая делает самые яркие, самые красивые трипола и хиты. Но по какой-то причине в последние годы, ну за последние где-то года четыре, она пытается в каждый свой знаковый хит пропихнуть, как это называется... Повесточку, да? Да так, чтобы эта повесточка вошла прямиком в ваш мозг, да там и осталась, для того, чтобы навсегда изменить, естественно, ваше сознание. Чтобы вы тоже оказались в этом удивительном маньямерке, который пытается выстраивать компания Sony. О чем мы говорим? Дело в том, что компания Sony где-то с 2020 -го года начинает пытаться навязывать аудитории нетрадиционные, ну, назовем это так, семейные ценности. Она себе представляет одного персонажа, который не вызывает симпатию публики. Эбби из Last of Us 2. Людям этот персонаж и этот сюжет радикально не нравится. Люди идут бомбить, ну естественно, на сайт агрегатор Metacritic, где можно выставлять оценки и писать хоть какие-то комментарии, потому что на самой платформе PlayStation ты не можешь никак прокомментировать понравилась тебе эта игра, э, насколько она тебе понравилась, ты даже лайк поставить не можешь. Ну люди идут в единственное доступное место для них, где можно высказывать свои мысли для того, чтобы хоть как-то повлиять хотя бы на пользование оценку. Пользовательская оценка Last of Us 2 была аховая. С одной стороны, журналисты показывали, что это убойки мой лучшая игра всех времен и народов. С другой стороны, было четко видно, что аудитория это не приняла. Что сделала компания Sony? Ну, во-первых, на ютубе все ролики последующие, которые посвящались Last of Us 2, в них были сразу отключены лайки, дизлайки, комментарии. Вот вам ролик и молчите, сидите. И компания Sony этим не ограничилась. Каким-то образом они связались с администрацией Metacritic и на них надавили. В итоге администрация Metacritic начала вычищать комментарии от явно негативных. Исчезали тысячи негативных комментариев, появлялись тысячи положительных, оценка начала немного выправляться. Кроме этого, Metacritic изменил свои правила именно тогда, в 2020 году. Отныне вы не можете сразу пойти и оценить игру. Нет, должно пройти три дня три дня, вы со своим дерьмовым мнением не можете портить продажи компании Sony. И другим компаниям, даже
1: если это например, Киберпанк в его релизном состоянии на PlayStation 4 и Xbox One, условный Fallout 76, ну или, например, Last of Us на ПК. К счастью для ПК-пользователей у них был Steam, точнее был, он еще и есть, и я надеюсь долго будет. Но да, на Метакритике ты не можешь в течение первых трех дней после релиза ставить их игре оценку даже если эта игра в отвратительнейшем техническом состоянии. Кстати, отношения Metacritic и Sony начались чуть раньше, когда вышла игра The Stranding от Hideo Kajima. Проект пиарили как такой очень интересный визионерский продукт. Микельсон, Ридус, Дельтора чуть ли не блокбастер. В итоге вышла крутая игра, но очень странная япончина. Не все люди приняли. У игры было немало негативных оценок, но в определенный момент они исчезли, потому что не надо. Тролли нехорошо, вы хайтеры кадимы. А вот если 10 из 10,
0: это адекватно. Это хорошие игроки, проникшиеся гением кадимы. Кроме этого, компания Sony выпустила для PlayStation 5 эксклюзив игру Ratchet Clank Rift Pad игру для детей. Детский платформер яркий, взрывной, классная графика и казалось бы, все хорошо, успокойтесь но нет, появляется сценаристка в сети и говорит, что главная героиня-то у нас внезапно лесбиянка, вот эта вот мохнатая девочка. И в общем-то не суждено Ratchet, главному герою всего этого сериала, завести с ней какие-то романтические отношения. Но это было где-то там, на каком-то в форуме, в какой-то статье. Люди это если и уловили, то не обратили на это никакого внимания. Тем более в самой игре все было хорошо. Акценты были расставлены правильно. Да, был просто проходной сюжет. Да, просто проходной сюжет про веселых героев. Далее компания Sony продолжила выпускать крутые игры с крутой графикой, но сюжеты в них уже были не такими, так сказать, прорывными как в Last of Us 2. Тем не менее и Кратос в году for Ragnarok уже превратился в душного деда, и Лоис Харайз Зенфобиден Вест превратилась, к сожалению, в капитаншу Марвел. Следить за ее приключениями в некоторые моменты было уже тошно, несмотря на то, что мир и игра были сделаны на высшем уровне. Дальше в 23-м году вышел сериал «Одни из нас» от HBO, и памятная третья серия многим порвала Жопы, особенно фанатам. И в общем-то это стало людей уже основательно напрягать. Компания Sony, что ты хочешь до нас донести? Может пора выйти из своего мани мирка и наконец-то вспомнить про то, как делать хороший развлекательный продукт? Не пытаться пропихнуть в наши головы какую-то интересную, с вашей точки зрения, идею. А все-таки попытаться рассказать хорошую историю. Но компания Sony решила, нет-нет-нет, не надо. И они недавно выпустили дополнение для игры Horizon Forbidden Вест. К сюжету Horizon Forbidden West были большие претензии, но они решили добиться. И сюжет этот мы разбирали в отдельном ролике. Мы рассказывали вам, что Элой отправляется на Бернин Шосс, то есть в Голливуд, где окопался злобный магнат, который похищает женщин, промывает им мозги и хочет улететь на какую-то другую планету на своей огромной ракете, естественно, все отравив своими токсичными выделениями. Элой худобедно расправляется с этой угрозой, а потом... Целуется со своей компаньоншей. Ну, она
1: может не поцеловаться
0: со своей
1: компаньоншей. Но да, у нее в распоряжении два варианта. Либо поцеловаться с компаньоншей, либо не поцеловаться. Варианта поцеловаться с
0: компаньоном, к сожалению, Потому не Потому что не было собой. никакого компаньона. В этом дополнении тебе мужиков показывали однозначно. Тупые, жадные, эгоистичные твари. В общем, не все люди
1: приняли это дополнение. Не все люди приняли романтическую линию, которую показали в дополнении Burning Shocks. Недовольные люди пошли, известно куда, на сайт Metacritic и начали опускать рейтинг
0: дополнения. Новость, опубликованная на лучшем игровом портале *XBT.Games*. Подписывайтесь на нас в Телеграм и ВК, чтобы быть в курсе игровых новостей. Итак... Игроки разносят Horizon Forbidden West Burning Shows за повестку. Gorilla Games испортила серию в угоду активистам. И да, люди пошли и начали на Metacritic убивать рейтинг этой игры. На данный момент пользовательский рейтинг Burning Shows около 4 баллов. Но кто ставил эти оценки? А есть ответ. Жирные и потные. Кто громит Horizon Forbidden West Burning Shows на Metacritic по мнению одной девушки? Это известная охотница за трофеями Н7 Ники, вот что она написала. Дополнение изумительное, а вот оценки пользователей просто позор. Жители подвалов, но это собирательный образ человека с избыточным весом и отсутствием личной гигиены в духе Дженкинса из Южного парка, злятся, что им придется добавить лойках к длинному списку женщин, которые никогда не заинтересуются ими, а гомофобы злятся, что им напоминают, что геи существуют».
1: Им как-то это уже чересчур часто напоминают, судя по всему, в последнее время. И складывается впечатление, что других персонажей, э, ну, если и есть, то меньшинство. Люди негодуют, люди выплескивают это на метакритике, и тут появляется еще одна интересная новость.
0: Рука Сони. Метакритик ужесточит правила модерации из-за ревью бомбинга Horizon Favident West Burning Shots. Да, вышла администрация Metacritic, которая, очевидно, поговорила с представителями компании Sony. И они пришли к выводу, что нужно что-то делать с этими токсиками, которые приходят в комментарии и воняют. Которые приходят в комментарии и начинают говорить, да вы задрали со своими вот этими повестками. Дайте мне интересную историю. Ладно бы там была интересная история в этом дополнении, но нет. У вас вот так такой вот странный акцент. Акцент на том, что... А, а вот посмотрите, Аналис Бьянка. Ну, по, и, кстати, до свидания. Вот вам титры. Любую информацию и любые факты можно давать по-разному. Если вы хотите сделать такого вот персонажа, да, нетрадиционного. Ну ладно, сделайте его. Сначала интересным, а потом уже покажите, с кем он там целуется. Но отважные сценаристы Gorilla Геймс, у которых, кстати, никакого толком опыта до этого в написании сюжетов для игр не было, о чем мы рассказывали в соответствующем ролике, посвященном Horizon Forbidden West Burning Shows, они не могут тебе рассказать интересную историю. Они выплескивают вот свои фобии, какие-то свои фантазии в мир будущего, в мир после апокалипсиса, в мир разрушенный, в мир, где царствуют механические монстры, мир, который который скоро будет уничтожен, любовь. и от человечества уже ничего не останется. И вместо какого-то правдоподобного общества у нас тут коллективы ряженых. И
1: любовь, любовь конечно. конечно же, да. Собственно, к Horizon Forbidden West были вопросы, связанные с повествованием, что там, по сути, какие-то современные калифорнийские проблемы, натянутые на суровый мир постапокалипсиса, и Элой, которая стала, ну, каким-то таким плосконевыразительным что ли, персонажем, да, подозрительно на капитаншу бревно она же капитанша марвел там люди вспоминали условный аркейн где похожие темы мелькали и вопросов не было знаменитый мультсериал по мотивам league of legends потому что там изначально проработали интересных героев и тебе было в принципе плевать с кем они там как главное чтобы это было интересно сделано а там это было интересно
0: сделано потому что блин если вы пытаетесь выстраивать какие-то романтические отношения не поленитесь показать химию между персонажами чтобы это было не вне вниз... Поцелуемся,
1: давай! А еще, если Horizon Forbidden West и дополнение претендует все-таки на... Проект с элементами ролевой игры Там есть варианты ответов в диалогах Даже какие-то моральные дилеммы В побочках мелькали Ну то есть если вы все-таки пытаетесь Ступить на территорию Ролевых игр То давайте чуть больше выбора Давайте там, да, два романтических Интереса, чтобы игрок Мог сам ответить на вопрос А с кем поцелуется
0: Элой Миша, тебе сценаристы этой игры уже показали Ни один мужчина Этого мира не достоин того чтобы жить.
1: Я, кстати, ожидал романтической линии с Бетой. Ну, это клон Элой. Потому что настоящая сильная женщина будущего в состоянии
0: полюбить только себя. А ты бы себя полюбил? Регулярно. Не-не-не, <свят> вот если бы у тебя был клон.
1: Не-не-не, <свят> я не,
0: не такой. Не фантазировал не, про это? Не не, не не А что ж ты про Элой и, и Бету это, бы,
1: это было бы интересно.
0: Дело в том, что когда следишь за сюжетами в современных играх, ну и тем более в фильмах, там, каких-то сериалах, у них все в каких-то таких вот долгих взглядах, вот это все такое нытье, а -а -а. пережевывание, самокопание. Где задор? Где яркие отношения? Где то самая химия? А ничего нет, кроме опции в Диалогах. Ну ладно, что пишут ребята из «Метакритика»? «Наша команда проверяет каждую жалобу на нарушение, включая, помимо прочего, российские, сексистские, гомофобные оскорбления других пользователей и так далее. И в случае нарушения эти отзывы удаляются. В настоящее время мы развиваем наши процессы и инструменты, чтобы ввести более строгую модерацию в ближайшие месяцы». Наверное, не нейросеть какую нибудь поднатаскают для того, чтобы сразу удалять все негативные отзывы, направленные на игры компании Sony. Здесь хочется сказать... Сказать следующее. Это, кстати, не вся тема этого выпуска, как вы можете Часть. догадаться по хронометражу. Здесь стоит сказать следующее. На мой взгляд, человек имеет полное право высказываться по любому аспекту игры, если он ему очень сильно понравился или очень сильно не понравился. Если мне не понравилось какое-то геймдизайнерское решение, если мне не понравилось, в какую сторону направили сюжет или эволюция персонажей, или как уронили оптимизацию, я имею полное право прийти и сказать. Потому что я всего-навсего клиент, я потребитель, мне кто-то положил в тарелку муху, я хочу про это, блин, написать.
1: Как мы уже как-то говорили, простые потребители не обязаны быть объективными, не обязаны выводить какую-то объективно правильную оценку. Если человека бесит интерфейс в какой-то игре так, что он в нее толком играть не может, он смело там в стиме ставит палец вниз, или если уже численную оценку надо вывести, может залепить какую-нибудь единицу, сказать «Играть не могу». Если человеку сложно, он может сказать 0 баллов баллов», сложно, «Сложно-сложно-непонятно», «Я пошел». Ценность такого мнения каждый определяет сам для себя. Каждый читатель этого мнения сам определяет, насколько это мнение для него важно. Но любой человек, если ему что-то, какой-то элемент не нравится, и он считает, что этот элемент ему испортил игру, ради Бога. Это как бы его личное мнение. Есть люди, которые говорят, что что новая озвучка Adewonk в английской версии испортила им ремейк Resident Evil 4. Мнение, конечно, восхитительное в кавычках. Я с ним, естественно, категорически не согласен. Но если человек хочет поставить игре из-за этого ноль, ради бога, пусть ставит. Кстати, у Resident Evil 4 на Metacritic тоже оценки очень-очень низкие. И
0: компания Capcom что-то не плачет, что-то не да. бежит выяснить отношения с администрацией Metacritic. Интересно, почему некоторые компании спокойно те вот эти вот оценки. А другие компании, блин, какие другие компании? Компания Другая компания, Sony. Я, одна Sony, только реагирует таким образом, что продолжает пытаться прогибать систему в свою пользу. Проекты
1: компании Activision Blizzard уже, кажется, стали завсегдатыми подвалами метакритика, если сортировать игры по пользовательским оценкам. И что-то, да, каких-то подвижек, какого-то давления не наблюдается. Но все три скандала, связанные с Metacritic, на напрямую касается проектов Sony и The Stranding, и Last of Us 2, и теперь вот Horizon Forbidden West Burning
0: Shores. С одной стороны, администрация Метакрити говорит о эти токсики, гомофобы и прочие-прочие неприятные люди. Вот эти вот потные жирные мужики из подвалов, у которых какое-то неправильное мнение. И с этим нужно как-то бороться. У меня тогда вопрос, а почему тогда вот людей, у которых неправильное мнение... Большинство, но с этим мнением, естественно, нужно бороться, нужно прилагать все усилия, чтобы их победить. Только вот я что-то не слышал, что подобные высказывания были в адрес недавней атаки на игру под названием Хогвартс Легаси. Это неправда ли? Ненависть. Да, то есть с одной стороны у нас игра под названием Харизон West Вест Бёрниншоуз от богоподобной Sony, на которую набросились токсичные мужики, а с другой стороны Хогвартс Легаси, на которую набросился, кажется, весь интернет. Игру преследовали. Ее запрещали обсуждать на некоторых форумах. Чуть ли не в каждом западном обзоре тебе обязательно упоминали, что, ну вы знаете, покупка этой игры, это борьба практически со своей совестью. Она вроде бы и хорошая, но вы должны помнить, что этот мир создавался известной трансофобкой Джоан Роллинг. А вы знаете, что сделал Джоан Роллинг? О, мы сейчас вам расскажем. И вот наполовину обзора у них рассказ про Джоан Роллинг. Да какую наполовину? Обзор вает, Блин, чего только стоит. А где весь, весь обзор, обзор посвящался. Джоан Роллинг и маленький абзац касательно того, чем игра в общем-то является.
1: Да, там пытались и некоторые активисты создавать списки стримеров, которые стримили игру Хогвартс Легаси, естественно, эту идею прикрыли. На некоторых людей совершались нападки прямо на стримах, что они посмели эту игру показывать. Бедные людям. стримеры
0: уходили в слезах, Ну, кстати, там некоторые это, да.
1: ситуации и такие были. Ненависть Хогвартс Легаси со стороны света верхнего интернета была, в общем-то, оправдана была такая явная попытка игру, ну не то чтобы уничтожить но как-то принизить попытка с оглушительным треском провалившейся, потому что на метакритику Хогвартс uh, Легаси оценки заоблачные с учетом качества 8,
0: игры, 8.8 с... пользователь -спирейшн. завышенные,
1: категорически завышенные я считаю продажи там чуть ли не в 2.5 раза выше чем ожидала компания Warner Bros, то есть мы подходим к вот этой вот теме
0: ярости геймеров и для кого вот делаются... Игры. Ситуация, которую мы наблюдаем в игровой индустрии в двадцать третьем году, это яркая демонстрация того, что бывает травля, одобренная администрацией Метакритик и, в общем-то, всем сообществом из верхнего интернета, всеми журналистами, всеми блогерами, всеми стримерами, модераторами отдельных форумов. Одобренная травля. А с другой стороны, травля неправильная, потому что она не вписывается в этот их сраный манья-ми-ро, который они выстроили в своей голове. Они тебе родили культурное произведение, развлекательный Продукт, а ты, сволочь, не развлекаешься, посыл, да. да, с важным посылом, а ты что-то не проникся этим посылом, тебе еще что-то не нравится, ты еще нос воротишь, и ты еще идешь. Пишешь что-то другим людям, предупреждая их о том, что в этой игре есть что-то далеко не для каждого. Тебя и твое мнение нужно раздавить и уничтожить, что впредь такого не было. Нужно отработать специальные механизмы, чтобы такие люди не могли оставлять такие комментарии. Вот к чему это все идет. С одной стороны, мы слышим очень много всяких таких странных рассказов по поводу демократии, свободы слова, как это важно. С другой стороны, мы наблюдаем, что подавляющее количество игроков, которые уже устали от этой сраной Повестки, которые пытаются снова и снова пропихивать вместо развлекательного продукта. Не вместе, а вместо. Потому что у тебя забирают хороших героев, у тебя забирают хорошие сюжеты, у тебя часто забирают и яркие миры. Вместо этого тебе подсобуют вот такой вот суррогат. И говорят, жрите, ты не хочешь, а ты сиди молчи. Ты главное покупай, ты дальше заноси им какую-то монетку. У меня вопрос. Вот смотрите, недавно была травля Хогвартс Легаси. Кажется, весь интернет обозлился против этой игры. Кажется, все она может не выходить. Продажи обречены, потому что ее раздавят. Все было против. Против нее. Все новости рассказывали о том, некоторые разработчики выступали против игры, рассказывали про то, как им стыдно было над ней работать. И это, блин, факты, задокументированные факты. Эти люди сами писали в Твиттере, как они получали зарплату, и работая плакали. на Хогвартс Легаси, и плакали, потому что им надо же было на что-то жить. Но они пообещали, что не будут покупать копию Хогвартс Легаси для того, чтобы не поддерживать продажи этой чудовищной игры. И Хогвартс Легаси в определенном прогрессивном
1: обществе даже называли не как Хогвартс Legacy, а как эта игра про волшебников, игра, которую нельзя называть Именно от создательницы так. вселенной, которую тоже нельзя называть. В общем, игру
0: можно сказать похоронили до велизы. И она вышла. И вот пользовательские оценки на метакритике. хорошо, огромное количество людей, которым эта игра понравилась. Но сколько же должно быть ненавистников, которые должны были прийти и поставить свои нолики. А мы что-то не видим их влияние. Вообще не видим их влияния. Нет. А эти активисты, они вообще есть? Они с нами сейчас здесь, в одной комнате. Их сколько? Раз, два, три, четыре. И с другой стороны, смотрите: Берни Шосс, средние оценки пользователей 4 и 0. 4 и ноль. Несмотря на то, что у этой игры же куча должно быть обожателей. Миллионы людей купили Horizon, Forbidden West. Где все эти люди, которые должны были пойти, броситься на защиту любимой франшизы, поставить максимальные оценки, раздавить этих толстых хейтеров из подвалов, сделать все для того, чтобы пользовательская оценка этого продукта взлетела до небес, хотя бы до уровня презираемого Hogwarts Legacy. Но мы почему-то это не наблюдаем. Так что, защитников тоже оказывается настолько мало, что приходится администрация метакритик вмешиваться да вот казалось
1: бы шедевр ну очередной сонишь других игр не делает Приходите, покажите свою позицию Да, там система метакритика Несовершенна, там бот и билибой Кто угодно эти нули Пихает, пихайте десятки А то пока это выглядит как игра в одну Калитку, где-то есть Вот хейтеры, их очень много А защитников как-то не наблюдают
0: Естественно, и это является прекрасной Демонстрацией феноменального лицемерия Компании Sony Которая с одной стороны пытается делать вид Как будто она для игроков С другой стороны продолжает нести вперед свой флаг. Сами знаете, в какие цвета окрашены. И вот новая новость. «Горилла Геймс» подтвердила следующее приключение Элой. История героини Horizon не закончилась на неожиданном камин ауте Что произошло? А дело в том, что когда мы разбирали историю «Хорайзен Фабиден Вест Берни мы в том числе вышли на главу компании «Горилла Геймс» по имени Энджи Смец. Это женщина, она 20 лет уже работает в компании. После ухода Хермина Хюльста, который возглавил внутренней студии PlayStation, Энджи Смец стала во главе «Горилла Геймс». И как раз тогда они начали делать. Делать игру Horizon Zero Dawn, потом Fabid West. И как раз таки под ее влиянием изменялся характер и мир постапокалиптичного будущего. Она продвигала тех, что надо сценаристов. Которые писали именно такого героя, который ей Энджи Смитс наиболее приятен. И сейчас, после релиза Burning Shows, Энджи Смитс продвинули дальше. Теперь она стала руководителем отдела стратегии развития в PlayStation Studios. То есть я... Предвкушаю уже сюжеты и герои всех будущих игр от компании Sony. И так уже были к ним вопросы. Что с ними случится дальше, я Чем боюсь себе представить. Вспомнятся ли хватские приключения Кратосов в Спарте? Как Это они или... там вместе с мужиками? А, а, почему, нет? Скажи, а, того... а, а почему нет? А почему Твое мнение удалят из интернета, а на тебе жирном тролли еще и клеймо поставят, чтобы ты больше никогда не смог на нормальные сервисы заходить. И важно то, что компания Sony продолжит развивать серию Horizon, прекрасно зная, какую реакцию она при этом вызовет. Прекрасно понимая, что будут и негативные комментарии, и небольшие продажи. Потому что огромное количество людей будет этой игрой все еще недовольны. Огромное количество людей да, придет дальше вонять на метакритик. Они будут создавать аккаунты, будут рассказывать о том, как им все не нравится. Почему? Да потому что я уверен, что подход не изменится. Потому что все эти группы разработчиков живут в своем собственном манемирочке, про которую мы уже сто раз говорили. И они будут дальше нести вперед свои светлые идеи, рассказывая тебе упоительные истории. Я даже боюсь уже представить о чем. И еще одна интересная новость от компании Sony. Самые крупные команды PlayStation Studios работают над шестью играми-сервисами. Здесь, что забавно,
1: среди этих студий, естественно, есть Naughty Dog и их проект по мотивам Last of Us. Guerrilla Games делает какую-то там игрушечку по мотивам Horizon. Вроде это будет что-то типа Monster Hunter. Там какие-то странные ролики мелькали, но в принципе аналог Monster Hunter напрашивается. Что-то делает Банжи. Да, мы не раз говорили, что Sony активно идет в направлении игр-сервисов. И причем здесь это? Здесь не совсем это касается ориентации персонажей, но когда мы говорим про игр-сервисы, мы всегда говорим про работу с аудиторией. И игр-сервисы, и бомболейла пользователей, это в принципе вещи, которые идут рука об руку. То баланс поломали, то персонажа неудачного добавили, то сезон плохой, то нового контента мало. Активные аудитории игр сервисов бомбит бесконечно. Иногда бомбит очень и очень агрессивно. И в этой связи мне будет очень и очень интересно посмотреть, как компания Sony, которая явно недолюбливает резкое мнение в адрес своих игр, будет на все это реагировать, будет, собственно, с аудиторией работать. Да, у банжи есть опыт работы с аудиторией и развития игр сервисов, но если ли этот опыт у студии Naughty Dog? Но корпоративные драк,
0: правила компании Sony возможно, будут распространяться также на компанию Banji. Вполне может быть, что компания Sony, которая уже преисполнилась в своем величии и презрении к своей аудитории, вероятно, она мимо ушей будет пропускать не только критику в адрес героев, сюжетов, вселенных и того, куда эти вселенные движутся, но также критику в адрес сетевого кода, монетизации, боевого пропуска, геймплея, в общем-то. Как ты можешь общаться с такой компанией, которая так явно выражает к тебе свое презрение? Компания Sony, как мы уже отмечали, это единственная такая на игровом рынке, которая так сильно заботится о своей репутации. Снова и снова набрасывает на вентилятор с ожидаемым результатом, но ничему не учится. Ну что это такое? И самое прискорбное, что компания Sony она-то по крайней мере работает. У нее есть классные внутренние студии, которые делают первоклассные продукты. Не в пример тем играм, которые разрабатываются под крылышком Microsoft. Sony демонстрирует, что она самый крупный и крутой платформодержатель. С огромной базой игроков Я не понимаю, зачем они допустили К руководству таких людей Которые за несколько, буквально за несколько лет Растоптали все наследие Превратив тех самых крутых Ярких героев, самые крутые франшизы В ничто отказавшись от килзон, отказавшись от Resistance, отказавшись от крутого и беспощадного краса.
1: Ну, как минимум. Ну, там Рагнарёк. все еще... Потом
0: ну... грянул Рагнарек.
1: Ну, Рагнарек сильного негатива не вызвал. Но то, что в Sony сейчас за творческую часть отвечают, ну, мягко говоря, своеобразные люди, это очевидно. То, что у Sony очень странные процессы происходят со сценариями, это тоже очевидно.
0: И это, к сожалению, влияет на восприятие игр Sony в целом. И у меня еще один вопрос, да, компании Sony, а понимает ли она, что вся эта попытка угодить какой-то небольшой части аудитории, вся эта попытка пропихнуть ту самую повесточку во все свои игры и медийные продукты, это уже, мягко говоря, не модно.
1: Ну, это, скажем так, спорная тема, которая не столько вызывает принятие у все большего и большего числа людей, сколько вызывает все больше споров, а то и отторжение. И да, кстати, и можно
0: даже сказать, что слегка выходит из мод. Дело в том, что мы уже второй год рестримим мероприятие под названием Gaming Awards. От слова гей, от слова, а слова, гей. От слова гейминг. Это мероприятие
1: организовывают журнал Gaming Magazine, Естественно, это мероприятие про ЛГБТК Рио Плюс и сопутствующие факт. Там отмечают ЛГБТК Плюс персонажей, стримеров, игры и все такое. Есть пару таких общих номинаций типа «Выбор читателей Гейминг Magazine и «Игра года». Но здесь что интересно. Гейминг Awards в прошлом году проходила в одном из театров Лондона и выглядела, в принципе, как Внятное мероприятие Как такой гейминг от Game Awards Но на минималках Без Джеффа Килли Там была ведущая девушка, которая вела презентации Xbox. Там была сцена, ну, театр, все такое Там среди спонсоров значились компании Square Enix, 2K, Electronic Arts, Xbox и Sony даже То есть было видно, что, ну, индустрия так вот Кое-как в это вкладывается Пытается это все, по крайней мере,
0: поддержать и будем честны, подраздуть, не скроем, что это мероприятие. Мы стримим больше желания поражать, потому что там много. Ярких персонажей, которые поднимаются на сцену, мужики себе ни в чем не отказывают и порой такие наряды наряжают, что ни одна женщина бы себе такое никогда в жизни не позволила. Но было любопытно посмотреть, что же это такое. Во-первых, гейминг-магазин, гейминг-шоу, огромное количество спонсоров, опять же, лондонский театр. Все было обставлено, если не с пафосом, то по крайней мере было показано, что деньги есть. Прошлый год. В этом году шоу должно было повториться, но его переносили один раз, второй. Потом оно должно было быть уже 18 апреля, перенесли на 24 апреля. Явно было что-то не так, тем более, что в прошлом году амбиции Gaming Magazine, они подросли. Они сказали, что следующее шоу мы проведем в Нью-Йорке на Бродвее. Но, возможно, они и провели это в Нью-Йорке на Бродвее, мы не знаем. Только это был какой-то подвал какого-то паба. Да, на это... этот раз
1: Если предыдущая Gaming Awards выглядела как упрощенная версия Gaming Awards Skill, То нынешняя Gaming Awards напоминала тусовку в баре голубая устрица курильщика В общем зрелище было ну как максимум невыразительным А вообще говоря откровенно жалким
0: И самое главное что компания Electronic Arts, Take-Two, Sony, Microsoft, даже Twitch Отказались быть спонсорами этого мероприятия даже Square Enix. Все, теперь спонсор этого мероприятия это Facebook Gaming. По какой-то причине Logitech G и Streamlabs, Rocksteady, они в прошлом году были, продолжили. Twitch и спонсор, ну, который тебе деньги заносит, перешел в поддержку. То есть он позволил на своей платформе проводить это мероприятие. Ну и
1: продвинул, по-моему, через главную страницу. Кстати, издание, например, IGN в этом году не рестримило Gaming Awards. В прошлом году Gaming Awards много людей не привлекло. В этом году презентацию смотрело около
0: 11 тысяч. Примерно столько же, сколько смотрела наш рестрим данного мероприятия, что было очень смешно. Ну, да, там показатели не то чтобы
1: катастрофически различались. Да, главным спонсором было издательство Devolver Digital. Кстати, классное издательство. Богатое. Очень богатое. Такой же, как PlayStation, да, Xbox, да, 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 да. Ну, с, сравнение. Electronic Arts, ну, TikTok. Вот, естественно. Но игры вот этого издательства в последнее время я не припомню, чтобы получали какие-то награды. И по счастливому стечению обстоятельств. Награду «Игра года» на Gaming Awards получил проект Cult of the Lamb, культ Ягненка, издателем которого является
0: именно Devolver Digital. Культ Ягненка обошел Элден Ринка, Гаду Гадуфор Он показал, кто тут на самом деле главный ЛГБТ, Киа, и чего-то там, игра года. И да, ты смотришь, имя спонсора, uh, Devolver Digital, издатель культа Ягненка, Devolver Digital. Нет ли здесь какого-то совпадения? Нет ли здесь запашочка этой... Коррупции? Ну, может быть, просто решили а дать. Просто решили просто, понимаешь,
1: Виталий, когда гейминг вокс просто решили дать. Точка. А Все. Законченная у меня
0: мысль. Вопрос: очередной вот за этот ролик: а где вот эта вот гордость, которую они там постоянно отмечают? У них там целый месяц гордости, у них там парады гордости. А в понятие гордость входит, когда ты продаешь призы издателям.
1: Но там просто понятие подставить жопу не считается чем-то зазорным, поэтому все в порядке. Кстати, по поводу Gaming Awards. Там в ряде номинаций была представлена игра Signalis, которая ничего не получила. При этом на фоне других номинантов, большинства других номинантов, Signalis выглядела хотя бы внятной игрой. Более того, Signalis это крутая игра. Это действительно такое крутое признание в любви классическим Resident Evil. Вот этим вот старомодным хоррором с фиксированной камерой, таким неудобным управлением. Это очень интересный такой продукт под «ретро». Он оказался недостоин того, чтобы получить награды на гейминг. Разработчики
0: просто не приехали на Бродвей в Нью-Йорк. Или где там проводилось данное мероприятие. Ну, Эшли тоже не приехала. Вот кто приехал, тому и вручили ну, награду.
1: Виталик, Эшли Бёрдж тоже не приехала. Она получила награду LGBTQ
0: Icon. Эшли Бёрдж это актриса, которая озвучивала Элой в игре Horizon Forbidden West Burning Shots. Ну, в принципе, Элой в серии Horizon. И она внезапно, да, в 2022 году заявила о том, что она не просто девочка. Она теперь пансексуалка, технически она может трахаться совсем что движется. Главное, чтобы человек был хорош. В
1: общем, да, в этом году мероприятие Gaming Awards не привлекло ни каких-то заметных спонсоров, ни серьезного внимания. Вообще, как-то прошло максимально незаметно. Если бы не мы, его вообще никто не заметил. И здесь вот главный вопрос, который возникает после всего этого обсуждения. А для кого вот эти вот... Прогрессивные, передовые, разработчики пишут сюжеты. Вот для людей, которые организовывают гейминг-вордсы, там тусуются? Или все-таки для широкой аудитории, которая существует и среди которой не только жирные, потные жители подвалов есть? И в принципе вот разделять аудиторию, что если тебе не нравится, то ты потный, жирный житель подвала, если нравится, ты молодец, ты за нас. Это может быть не очень правильно. Может это все-таки тупиковый путь. Может этот путь, который приводит к тому, что твои произведения, даже рекламные ролики, начинают получать дизлайки, вызывают у людей негатив, вызывают у людей отторжение. И тебе сложно бороться даже с этим отторжением на уровне банальных обвинений. Тебе приходится
0: огораживаться от этого негатива. Не получается эту мысль вбить в голову людям. То есть, с одной стороны, я понимаю, что всю медийку захватили уже самые просвещенные, толерантные люди на свете. Но, с другой стороны, есть люди, которые это читают, которые это смотрят, которые не боятся это критиковать. И их миллионы. И они выходят и высказывают свое мнение раз за разом. Говорят, да вы задрали. Зачем вы уничтожаете все, к чему прикасаетесь? Но, судя по всему, целевые показатели компании Sony – были достигнуты. Соответственно, эти люди получают повышение. Люди, которые ответственны за принятие непопулярных в обществе решений. А потом можно договориться с метакритиком, с кем-нибудь еще, для того, чтобы позабивать ненужные рты и дальше делать вид, что все хорошо. Когда YouTube подключил счетчик дизлайков, я критиковал это мнение. Мы критиковали это мнение, у нас был соответствующий ролик. Потому что люди имеют не просто право нажать на кнопку дизлайка, они также имеют полное право посмотреть, а скольким людям еще это не понравилось? Не одинок ли я? Может быть, нас-то на самом деле большинство, а не меньшинство, как пытаются сегодня показать крупные IT-корпорации? Вы же посмотрите, что происходит и как это все развивается. И, естественно, все это будет потихоньку, как круги на воде, расходиться по всей индустрии. Будет тотальный контроль над мнением людей. Будут допускаться только правильные мнения про русалочку, про разнообразные сериалы и, естественно, про игры. Для того, чтобы дальше промывать людям мозги, как это делал главный антагонист Horizon Forbidden West Бернин с который показан таким негодяем. А на самом-то деле, главным негодяем, получается, выступает компания Sony. Ну, как там говорят, автор всегда пишет про себя. Вот Sony делает про себя игр. Sony. И на этом, дорогие друзья, у нас на сегодня все. Огромное спасибо за внимание, огромное спасибо за вашу поддержку. Ставьте лайк, поддержите этот ролик подпиской. Естественно, это тоже имеет большое значение. А при омега-громаднейшую благодарность мы выражаем людям, которые становятся нашими спонсорами. Через Бусти заходите туда, через Спонсору или напрямую через Ютубчик. Дорогие друзья, если вы стали спонсором, вы и есть сопротивление. Пока. Пока. Что, Миша? Что? Нечего больше смотреть на Fox News. А? Уволили нашего дорогого такера Карлсона.
1: Да ладно, где-нибудь найдется.
0: Нет, так он-то найдется. Не утонет. Просто внезапно на самом республиканском канале, который должен с утра до ночи э, ржать над решениями демократов, увольняют самого главного правдоруба. Единственного человека в Америке, который отдупляет, что происходит. Всё. Единственного человека, который наконец-то понял, кто и на самом на деле Life прав. Домино... А, кстати, на Соловьев Лайф собираются все великие правдорубы. Конечно, естественно. Такер Карлсон выйдет на YouTube, организует свой канал, его забанят и останется только в ВК. И потом он будет говорить, ну ребят, ну поймите... Только в России есть свобода слова. Всё, ну вот, ну, вот все по фактам. Да, по фактам да. другие, ну, а какие у вас аргументы? Никаких аргументов. Ну и еще, наверное, на Твиче ой, нет, на Твиче, пожалуй, нет. Там нет, слишком нет. суровые модераторы. Тогда на... В Твиттере. Вот, Илон Маск. Вроде как что-то говорит. А, кстати, забавно, что Такера Карлсона забанили сразу после его интервью с Илоном Маском. А Илон Маск как раз-таки очень скептично в этом интервью рассказывал про Microsoft, про Google, про корпоративную Америку, про то, что некоторые вещи нужно выносить на общественный разговор, что некоторые вещи нужно контролировать, и они не должны быть в руках у корпораций, ай -яй -яй. Ну, Маск
1: свою сеть ты... организует. там, Трампа
0: своя сеть есть. Как она? Труссоши -а -трус называется. У Маска своя сеть уже и есть. Ну, там вот, пойдем, там был давай. разговор про искусственный интеллект, и он говорил, что я-то, когда давал деньги разработчикам OpenAI, ну вот этой компании. Вот. А он то думал, что это будет открытый исходный код для того, чтобы все, кто хотел, все им пользовались. А сейчас, по сути, Microsoft владеет OpenAI, Google uh, Deep Learning, вот этот вот у них искусственный интеллект, какие-то другие компании и у каждой свое, все свое, никому не отдадим и никто это не контролирует. И в этом интервью, кстати, был очень интересный вопрос поднят: а почему вы считаете, что нужно в принципе регулировать искусственный интеллект весь? Uh -huh пока нет примеров того, что он может нести опасность для общества. Ну, понятно, что если какие-то регуляторные органы там очень скептически ходят вокруг какой-то модели машины и смотрят, какие там выхлопные газы, какой уровень шума, там, как насколько удобен салон, как выживет ли водитель, когда если автомобиль врежется в стену, то есть там очень много таких вот аспектов, которым автомобиль должен соответствовать, то в случае с искусственным интеллектом, ну покаш ничего не было. А на что и Иланд говорит, будет поздно. Вот мы с вами пока... Вот пока машины по Пока пекла. мы решаем, будет поздно. Потому что этот искусственный интеллект вполне могут встроить какие-нибудь алгоритмы, каких-нибудь социальных сетей, какой-нибудь YouTube. И таким образом он будет изменять общественное сознание автоматически. Ты не сможешь задать ему вопрос, а что ты делаешь не так, потому что он все будет подгонять под то, что ему как кажется искусственному интеллекту, как кажется нейросети, но ну, ей ничего не кажется на самом деле, но она вырабатывает какой-то свой хитрожопый алгоритм, и этот алгоритм может в итоге радикально изменить общественное сознание, как это делают современные социальные сети. Как они делают это благодаря своим особенностям модерации. Очень четко заметно, когда есть вот одна социальная сеть со своими модераторами, другая социальная сеть с другими модераторами, и тут начинается явно такой вот перекос то в одну к... сторону, да, то в другую. В общем, Илон Маск меня натолкнул на интересную мысль. И Такера Карлсона. Но в итоге его забанили. Ну, в смысле, уволили. Бедный Такер Карлсон. Ну, еще раз, ждем. Ждем на
1: Рутубе, ждем ВК, ждем на Соловьев Life. Есть куда пойти.
0: Третий суведущий на uh, AXBT Game. Тоже интересный вариант. Поехали. Раз, два, три.